0: Bienvenidos a su programa Pan de Vida Un tiempo de palabra y alimento espiritual para su alma Nuestro deseo es que pueda recibir alimento nutritivo para su corazón
1: Señor Espíritu Santo Gracias, gracias Señor por la obra tuya en nuestras vidas Hoy pedimos que mientras estamos Señor disfrutando en tu presencia de la palabra podamos ser redargüidos, edificados, animados, exhortados, que no tengamos temor continuamente a elevar nuestra oración, nuestras plegarias a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes sienten que sus oraciones son efectivas? Mm. ¿Cuántos a veces sienten que sus oraciones no llegan ni tan siquiera al cielo raso de su casa? Sinceramente, ¿cuántos dicen? Eh, siento que mi oración no, no es convincente, quizás no tiene las palabras, no tiene los movimientos, porque hay quienes oran y dicen, ¡Ah, ese es efectivo porque se mueve! Otros porque levantan el puño, otros porque lo hacen recién bañados. O sea, hay gente que hoy en día, lamentablemente, ha llegado a concebir ideas tan equivocadas ¿Quieren leer conmigo este pasaje? La oración eficaz del justo Otra vez Ya se lo memorizó, es fácil Santiago capítulo 5 versículo 16 Hermano, la oración eficaz del justo puede mucho hay siempre una intención del enemigo de destruirnos, de detener el progreso espiritual. Y quiero decirles que nadie va a progresar espiritualmente si no ora. La verdad es que si, si aspiras a progresar en todos los ámbitos, en todos los ámbitos de tu vida, la oración es la clave. Detenerte siempre a consultarle a Dios, a ponerte en las manos de Dios. A pedirle a Él fuerza, fortaleza, palabra, vigor. Pero realmente hermano, debemos comprender que la oración es efectiva y poderosa. Escuchen esto por favor, la oración de por sí es efectiva y poderosa. No es como yo la haga, sino ella, la oración, la oración es efectiva. Poderosa. Por eso si vemos cuántas veces Jesús insistió en sus enseñanzas Oren, cuando oren háganlo de esta manera Pidan, no se cansen de pedir Porque hay una declaratoria que cuando nosotros nos ponemos de acuerdo El cielo está para nosotros, para escucharnos El Señor escucha a sus hijos, ¿cuántos dicen amén? Ahora, hay un mensaje que ha estado siendo bien fuerte, ¿verdad?, predicado hoy en día. Porque muchas veces hay personas que dicen, pastor, puede orar por mí. ¿Y usted oró por usted? No, no es que si usted a usted Dios le escucha más. Hay gente que piensa que sus oraciones no son igual de efectivas que la de un pastor, la del líder, la del diácono. Y, y desmeritan su, su vocación, su, su deseo. Y piensan que tiene que ser la, la fe del otro O el ánimo del otro El que lo lleve a Dios Y hermano, así como dice la palabra Que la salvación es personal También la oración debe de ser personal y particular O sea, debemos interesarnos En orar por nosotros mismos En presentarnos delante de Dios por nosotros mismos Está bien, no digo que está mal Pedirle oración a alguien por tu vida Siempre estamos anuentes a hacerlo con el COVID hemos detenido el hecho de que pasamos al frente y oramos unos por otros. Hemos menguado bastante en eso. Entonces tenemos todavía mucho más que interesarnos en orar por nuestras propias vidas. Y pregunto, ¿ora usted por usted mismo? ¿Aló? Ora, se levanta en las mañanas, levanta sus manos y le dice el Señor, Señor, aquí estoy delante de ti, me presento una vez más. Sé que tienes mucho que trabajar conmigo Soy un barro a veces un poquito duro Pero aquí estoy delante de ti Para que vuelvas a ser Por eso este versículo es clave Dice el Señor le dijo a Samuel No te dejes impresionar por su apariencia Ni por su estatura No es como Estoy en la iglesia quizás como soy Como un gran líder Un esposo, un empresario No, no, Dios no se fija en apariencias Dios no se fija en los gritos, Dios no se fija en un show eh, cristiano, no, espiritualoide. Dios se fija qué hay en el corazón. Por eso a veces las oraciones más sencillas hechas de un corazón puro son las que más rápido el Señor atiende y concede. Porque Él no se fija en nuestra apariencia al orar. Hermano, insisto en esto, no, no crea que yo estoy criticando las formas no, no estoy criticando, por favor no me vayan a, a malinterpretar y decir, el pastor no le gusta que yo levante mis manos o que grite o que dance. No, 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 por favor no. Si lo va a hacer hágalo en orden, por favor. Pero lo importante aquí es cuando oramos no seamos esquivos en descubrir lo que tenemos realmente en el corazón. Quiero tomar el ejemplo de alguien que ya muchas veces hemos conocido. Y es un hombre llamado Javes. ¿Quieren ir conmigo, por favor, a segunda de Crónicas? Perdón, primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Cuando me quito los lentes, confundo los números. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. ¿Sabe que solo hay dos versículos dedicados a este hombre? Solo hay dos versículos, pero dicen algo impresionante sobre lo que Dios conocía de este hombre, de este corazón. Dice la palabra, y Jabes fue el más ilustre que sus hermanos, al cual su madre, dice, llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en el dolor. Le llamó Javes, que en, en hebreo el, el nombre Javes o la palabra Javes se puede también entender por tristeza, angustia o dolor. Entonces, él se llamaba dolor, angustia, tristeza. Nosotros en español ya algunas personas se llaman dolores, eh, tanto lo usan para varones como para hembra, dolor, dolores. Y reflejan... Este nombre refleja ¿no? el, el padecimiento. de Una mujer, mientras está teniendo los, los dolores de parto y son en demasiado eh, intensos, entonces decide llamarle a su hijo dolor. Este nombre probablemente le había ocasionado mucho dolor a Jave, llevar un nombre que recordaba cuánto había hecho sufrir a su mamá. Creo que en esto me quiero detener un rato porque... Al principio dice que fue el más ilustre Pero luego dice que su nombre no parecía ser de un gran ilustre Porque era un hombre que había ocasionado cuando nació mucho dolor a su mamá Pero la Biblia dice que fue un hombre ilustre y más ilustre que todos sus hermanos Entonces, ¿dónde estuvo el secreto si mi pasado me recordaba angustia, dolor? Si... Todo lo que había hecho en mi vida me, me, me traía malos recuerdos. ¿Cómo es que termina diciendo la crónica que había sido el más ilustre? Entonces nos da más adelante cómo había llegado a ser ilustre. Es que oró a Dios. Sencillo. Oró a Dios. En el mismo capítulo 4, versículo 9 de Crónicas dice que le pusieron hasta una ciudad. Le pusieron el nombre de Javes. Porque de ser un simple desconocido... Llegó a ser el más ilustre de toda su generación. Y mire lo que pidió, ya usted lo, lo puede leer conmigo en el versículo 10. ¿Cómo oró? E invocó Javes al Dios de Israel diciendo, Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. ¿Y qué sucedió? Y le otorgó Dios el deseo de su corazón. Por eso, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué es que Jave llegó a tener esta diferenciación de que le llamaron en las crónicas el más ilustre de su generación? Creo hermanos que como hoy en día lo podemos nosotros medir y que lamentablemente que lo medimos por el recurso material, lo medimos por los diplomas, títulos, estudios, el llamar a una persona ilustre o el valor que le damos a una persona no es el mismo valor que Dios le da a las personas. Las personas que adquieren valor en la presencia de Dios son los que invocan continuamente su nombre y confían plenamente en Él. Y depositan toda su confianza, todo el tiempo, en cada situación, en cada circunstancia. No los mueven las circunstancias. Ellos más, más les provoca ir a Dios los problemas. Más los provoca ir a Él, invocar su nombre, refugiarse en Él. Y por eso hoy en día tenemos que cambiar nuestra mirada en pensar que el ser más grandes, el ser mayores, el ser más eficientes eh, El ser personas con un mayor prestigio, renombre, fama Lo hará los recursos, la, la, las cosas materiales, la posición Hermano, para Dios eso no vale nada te lo, lo puedes perder en un instante, te lo pueden quitar en un instante Te lo pueden robar en un instante Todo eso que piensas que podría hacerte nombre o ilustre cuando realmente dice aquí la palabra del Señor, lo que hizo que una persona cambiara su estado de tristeza a ser ilustre, fue que invocó a Dios. Eso hizo la diferencia. Por eso te, te tienen que conocer a ti por un hombre que mueve el cielo. Por una mujer que mueve el cielo. Por un joven, un niño que cuando habla y dice Dios mío, el cielo se estremece porque él siempre va a Dios. Invoca a Dios, hermano quiero decirles esto, no sea extraño en el cielo su voz, porque rara vez, rara vez se le escucha hablar, dirigiéndose a Dios. Desea conocer en el cielo por favor, que cuando los ángeles, el Señor les diga permítame que ahorita tengo que atender a alguien que me está llamando, es porque continuamente, continuamente usted invoca al Dios de los ejércitos. Para que vengan por usted, para que lo auxilie, para que lo socorre. Usted puede decir, pastor, pero, pero no se cansará Dios de a cada rato estarlo molestando. <risa> no se cansará Dios que pida por cosas tan insignificantes como, ay Señor, qué calor. Creo que la orden del Señor es, pidan, oren, háganlo sin cesar. Confíen que todo lo que pidan en su nombre, Será hecho Vayan Insistan eso, Esa fue la diferencia Esto fue lo que hizo ilustre a Javes. El decir No voy a invocar a Dios Voy a ver qué pasa Voy a ver qué sucede Y estos son días hermanos Me estaba diciendo el hermano Henry Que debemos continuar Con las medidas ¿verdad? de seguridad Estamos escuchando que Hoy continuamente estamos Oyendo de un aumento del COVID eh, y debemos estar más atentos, más cuidadosos eh, de invocar a Dios por protección. Además de protegernos, además de andar la mascarilla, además de usar el alcohol en gel, además de no estar en grupos donde nos estemos quitando la mascarilla y estar en comidas o en pláticas y todo eso, porque es un momento en que esta nueva cepa es bien diferente. Eh, parece que es, no es tan mortal, pero es contagiosa increíblemente y nos puede mandar a todos a encerrarnos. De nuevo, como lo que pasó al principio. Entonces debemos entender que estos son tiempos en que más tenemos que invocar a Dios. Más pedirle protección. Dígale Señor, Señor, por favor, guárdame con tu escudo protector. Que ningún virus se acerque a mi casa, a mi cuerpo. ¿Cuántos oran de esa manera, hermano? ¿Cuántos oran de esa manera? a veces tenemos que ser agresivos. Ya vamos a ver un poquito las palabras. ¿Qué, qué, qué agresividad la de, la de, la de Javés, verdad? Decir, Señor, yo no quiero que me toque el mal, líbrame de ello. Señor, yo quiero que a mi casa solo lleguen bendiciones. Vea que bien agresivo, vea bien, bien. Este tipo su y dice: Y Dios se lo concedió porque esperó lo mejor de Dios. Hermano, ¿qué estás esperando tú de Dios? Que te caiga una buena lluvia. ¿Qué estás esperando de Dios? Quiero preguntarle, cuando usted le ora a Dios, ¿su mente se proyecta a esperar lo mejor de Dios o se proyecta una buena leña tía? una castigada? ¿Qué, ¿Qué se proyecta de parte de Dios? Yo estaba en el banco y, y, y estaba por firmar una tarjeta que no tenía mi firma y no se podía ocupar por eso. Entonces, una noche antes, José David me ha dicho, papá, en serio, necesito un carro. Estoy demasiado ya con la moto, ya tengo cuatro años con la moto y ayúdame. ¿Qué hacemos? Porque necesitamos el vehículo para la finca y necesito el vehículo también para mis actividades. Y le digo, hijo, se nos han caído dos negocios, yo ya entregué el dinero a su a su abuelita, su abuelita nos había prestado un poquito de plata y no podemos comprar. Así es que ahorita pedile a Dios. Así le pedile a Dios. Entonces estoy frente a la secretaria firmando y me dice, oiga usted tiene un préstamo aquí en este banco por 25 mil dólares oh, yo no, no, le estoy diciendo que usted tiene ahorita la oportunidad de adquirir un préstamo con este banco por 25 mil dólares pero es que yo soy pastor y a los pastores no les prestan. a usted es pastor, sí, espéreme no, aquí dice que sí en serio, pero yo soy pastor y es más, trabajo en Honduras como misionero y siempre es lo que me han dicho, por lo tal, no me prestan pero parece que José oró. Y el Señor le oyó. Y le digo a ella: mire, ¿y para cuánto es el, más o menos la cuota? Mire, aquí dice que es como 600 dólares. No, yo no puedo, le dije. No, eso no puedo, no me alcanza. Yo pensando que que lo pagara va. Y me dice, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no llenamos lo demás que me pide? Y a ver qué nos dice. Y empieza a poner mi número telefónico, el nombre de mi suegra, de mi suegro, porque hasta eso le piden a uno, hermano. Empiezo a darle todos los datos, ¿verdad? Y me dice, mire, el programa me tira a siete años y un pago de 400 dólares. No le puedo creer, ¿en serio? ¿De veras? Sí, me dice, y ya está aprobado. Solo dígame, lo quiero y se lo envío ahorita a su cuenta. No le había contado a la pastora, no le había contado al cipote, pero parece que el cipote sí le contó a Dios. En ese instante, hermano, yo abrí la aplicación, ese Marketplace, y el primer carro que vi, le llamé. Venían como de hora y media de la capital a la, a la, a la capital, y me dice, ahorita se lo paso mostrando. En media hora yo tenía carro, en media hora, hermano, tenía carro para el cipote. Yo creo que a veces Dios de esa manera Quiere que oremos, que confiemos Que le digamos a Dios Y hermano yo le quiero preguntar a usted ¿Usted realmente piensa bien para usted? ¿O piensa que le vaya mal a usted? Voy a volver a preguntar Porque esto es clave en este instante Cuando usted piensa en usted ¿Piensa para bien o piensa para mal? Solo cuatro fíjense Va vale, levánteme la mano pues. ¿Piensa para bien o piensa para mal? Okay. Entonces, cuando ora, ¿cómo ora por usted? ¿Cómo ora para usted? ¿Cómo pide para usted? Uno dirá, ay hermano, pero ese es egoísmo. Eso es, bueno, estás pidiendo en la voluntad de Dios, estás pidiendo para el reino de Dios, estás pidiendo para hacer las cosas buenas delante de Dios. No hay ningún problema. Veamos lo que pidió Javes. ¿Qué pidió Javes? Dice: ¿Lo tienen? Versículo 10. Ahí lo tiene ¿Qué pidió si me dieras cuánto la quieren hacer ahorita a ver levante su mano y diga señor dame bendiciones otra vez otra vez señor dame bendiciones otra vez hermano yo quiero que esto por favor se le quede que cuando usted salga de su casa señor este día dame tus bendiciones para mí. Señor, dame tus bendiciones para mí. ¿Cuál es lo otro que pidió? Dice, y ensancharas mi territorio. ¿De, de qué territorio estamos hablando? Yo pienso que parece que, que, que Javés lo que, que, lo que quería era o más tierras, o quería un negocio mucho más amplio, o quizás la mujer solo le había dado dos hijos y quería un territorio más grande, entonces necesitaba más hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ay, ay. No sabemos qué tipo de territorio quería, quizás ministerial, espiritual, mejor carácter, no lo entendemos, pero la claridad es que Señor ensancha, extiéndeme, alárgame tu favor, de manera que no puede decir que yo soy escaso o que está siendo escasa tu bendición. Entonces, ¿cuántos pueden orar y decir Señor ensancha mi territorio? Los profesionales, los, los comerciantes, ¿por qué no le dice, Señor ensancha mi marca, mi negocio, mi buffet? Ensancha. ¿Cuál fue lo otro? Y si tu mano estuviera conmigo y me libras del mal. Aleluya. Bueno, ¿qué significado tenía que la mano de Dios estuviera conmigo? Autoridad, protección, seguridad. ¿Cuántos quieren orar de esa manera ahorita? Decir, Señor, si tu mano estuviera conmigo y me libraras de todo mal. Quiero animarle que esta sea una oración. Que usted pueda tomar, abrazar y decir Señor yo quiero realmente aprender a pedir De modo Señor que mi corazón confíe en que estoy en Ti Por eso el contenido de la oración nos expone a resultados óptimos Está bien reconocer Señor no soy digno de Ti Entonces para qué va a pedir <ríe> Está bien llegar al Señor Señor yo sé que no soy digno de Ti Pero yo me quiero atrever a pedir ¿Me está entendiendo? Podría aparentar humildad, decir, Señor, yo soy una basura. Señor, realmente soy un gusano que se arrastra. No, entonces ya no soy salvo. Posiblemente estás pasando una temporada de autocomiseración espiritual. Pero si ya estás en el Señor, eres salvo, eres libre, eres santo, estás para grandes cosas de parte de Dios. Así que anímate a pedir y estar ahí en la presencia de Dios y orar en fe y creerle a Dios. Que Él puede hacer grandes cosas para ti y puede hacer grandes cosas contigo. Ahora, noten ustedes, hermano, que cuando nosotros oramos debemos entender que debe de haber respuesta de Dios. No dije que se nos va a conceder todo lo que pedimos. ¿Qué dije? Debe de haber respuesta. ¿Qué sucede cuando algo que nosotros pedimos no se nos concede? No es la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar de petición. De <risa> Debo cambiar. O sea, porque el Señor me dijo, no, significa que yo no voy a pedir. Y me voy a enojar, y me voy a encaprichar. Así como muchas Dios ustedes que cuando el esposo no les da la no, dejemos eso, eso es para otra charla eso es para constructores, pero acaso cuando el Señor te dice no, no es mi voluntad, entonces te vas a hacer, ya no, no, ya no hablamos ¿Eh? ¿acaso eso vas a agarrar? no, no, Señor acepto tu voluntad, no quieres eso para mí, entonces ahora esto esto es lo que yo necesito. Esto es lo que pienso en mi, en mi forma. Pero es, es tu voluntad. Yo lo que quiero es tu voluntad. Por lo tanto, Señor, acepto lo que tú tienes para mí. Bendíceme. ¿Cuántos pueden volver a decirle, Señor, Señor, bendíceme? Señor, por favor, rodeame de tu favor. Señor, concédeme, Señor, en mi corazón. Respuesta. Aleluya. Aleluya. Quieren ponerse de pie, por favor. Usted tiene un padre que le ama. Usted tiene un Padre que le ama. Cierre sus ojos. Usted tiene un Padre que le ama. Esas te has apartado. Por una razón te has apartado de la oración. No, no, no me interesa. Lo que hoy me plantea el Señor a hablarte es que vuelvas a la oración. Vuelve a creer en la oración. La oración de por sí es efectiva y poderosa. Mueve el cielo. no rechaza oración. Dios contesta. Dios atiende. Dios está atento. El hecho de que Él guarde silencio es porque Él espera que confíes, que firmes tu confianza más y más. Que continuamente, que continuamente vayas a la oración. Que ores sin cesar. Que afines tu corazón y lo alinees a su perfecta voluntad. Que ese sea lo que tu corazón debe anhelar continuamente, Señor. Anhelo tu voluntad. Anhelo lo que tú tienes preparado para mí. Por favor, aspire lo mejor. Desee lo mejor. Honre a Dios pidiéndole las cosas buenas Honre a Dios pidiéndole dar lo mejor de usted para Él
2: Honre a Dios Honre a Dios Dios no rechaza la oración Oración es alimento sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Mandos, es hora de vencer alguien lo dice, oh alaba oh alaba en la prueba alaba estás orando alaba de noche y de día
0: usted recibió un toque de Dios en su corazón, le invitamos a realizar esta oración. Señor Jesús, gracias por hacerme tu hijo y por el sacrificio que hiciste en la cruz. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme tanto. Amén. Iglesia Alfaro es un hogar de fe, sanidad y transformación. Para consultas, consejerías y apoyo a la familia puedes contactarnos a los números 9772-2223 o 2443-8200. Acompáñanos los domingos en punto de las 10 a.m. Estamos ubicados en carretera CA13 frente a Ceutec. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp. Iglesia El Faro siempre será un hogar para ti. Dios te bendiga.